0: Construí mi casa sobre la nada, por eso el mundo entero me pertenece. Yo soy Haribachon y quiero invitarte que juntos, a través de este podcast, descubramos herramientas profundas de crecimiento humano y espiritual a través del yoga, la meditación y principalmente la biodescodificación. Permíteme acompañarte, compartirte mi experiencia, no solo mi historia, sino las herramientas que nos permitan crear nuestro mundo, ese mundo que tanto hemos anhelado. Descubramos que todos somos medicina. Quizás estás buscando en las ramas aquello que se gestó en las raíces. ¿Sabías que existen siete llaves para abrir siete puertas? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte una semana más. Yo soy Haribachan Singh y gracias por permitirme acompañarte unos cuantos minutos el día de hoy. Hay siete llaves que pueden abrir siete puertas, que a su vez cada puerta nos puede llevar a la autorrealización, no solo a sentirnos bien con nosotros mismos, sino es parte fundamental que cada puerta nos da una experiencia de vida para continuar compartiéndonos, considero que la experiencia más bella que existe y que podemos vivir como seres humanos es el compartirnos con otros. Y como todo en esta vida, para poder desarrollar esa habilidad, acrecentarla, definitivamente hay que empezar en casa, hay que empezar por nosotros mismos. Quiero compartirte la primera llave. La primera llave se llama gratitud. la gratitud es dar gracias por aquello que tengo, pero también dar gracias por lo que no tengo. No me hace falta, ni me hace infeliz. Hemos hablado tantas veces y hemos escuchado tantas veces con respecto a la gratitud, Sabemos que la gratitud no solo es despertarse por la mañana y agradecer qué tengo, qué no tengo, o lo bonito que tengo, o que desperté, o que abrí los ojos. Quiero compartir contigo un pequeño ejercicio. A este ejercicio le llamo el jarro de la gratitud. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de veces... Tendemos a ver el vaso medio vacío. El jarro de la gratitud es un ejercicio increíblemente simple y lo puedes hacer cuantas veces quieras, lo puedes hacer todos los días y te puedo asegurar que vas a tener un profundo efecto en tu bienestar porque vas a impactar de una manera muy positiva tu visión de la vida tan solo requieres pocos ingredientes, un jarro, que puede ser un bote, una caja, puedes volverte también creativa, creativo y hacer tu propio jarrón, una cinta, algunas pegatinas para decorar el jarro, papel, lápiz para escribir tus notas de gratitud. Este jarro nos va a hacer que podamos ver literalmente el proverbial vaso medio lleno y recordarnos todo lo que tenemos. Todos los días simplemente escriben pequeñas notas, cosas por las que puedes estar agradecida, agradecido y que tienes en tu vida. Los mensajes en las notas deben empezar por frases como Estoy agradecido por Estoy contento porque Y deposita los mensajes en el jarro o en la caja Tantas veces al día como lo desees Te recomiendo que coloques el recipiente en un sitio bastante visible de tu hogar donde puedas verlo a diario con facilidad y verás cómo comenzarás a notar cambios, sobre todo en la forma que tienes de ver la vida. Cada vez que tengas un mal día, echa un vistazo a tu jarro de felicidad, a tu jarro de gratitud y recuerda que la vida está llena de cosas maravillosas cosas maravillosas para agradecer y que tienes la fuerza para superar cualquier cosa este ejercicio te va a ayudar porque de forma visual puedes ver todo lo que puedes agradecer es un ejercicio que puedes compartir con otros que puedes compartir con quien vives y es un buen ejercicio para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos sobre la gratitud. Existe una segunda llave y esta se llama humildad. Hablar de humildad es aceptar mis limitaciones. Sin embargo, es ir más allá de las limitaciones y trabajar con ellas, seguir adelante con ellas. Es separarse del ego y de la necesidad de demostrar que soy mejor que otros. Te das cuenta cómo perdemos mucho tiempo de vida, de nuestro trabajo, de nuestra energía, de nuestra vitalidad. Queremos demostrarle a los jefes, a los padres, a los hermanos, a los amigos, a la sociedad, que somos mejores. Aquí también quiero compartir contigo un pequeño ejercicio para desarrollar una mentalidad más humilde. Lo primero es que debes saber que la humildad no es falsa modestia. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser falsamente modesto. Si has pasado un fin de semana trabajando en un proyecto para tu trabajo y el lunes tu jefe te dice que hiciste un gran trabajo, no digas, no fue nada. No. Dile que te alegras de que le gustara tu trabajo, que estás feliz de haberte esforzado mucho en él y puedes pensar que menospreciar tus logros te hará parecer más modesto, pero en realidad te hará ver más arrogante. Yo sé que puede ser un poco incómodo al principio, cuando la gente te está elogiando. Sin embargo, acepta el crédito. Cuando lo mereces, acéptalo. En lugar de actuar como si no fuera gran cosa. Esto te va a permitir ver tus fortalezas y también te va a mostrar dónde estás depositando tu energía. La estás depositando en crecer, la estás depositando cultivarte, en tener experiencias, y en más de una ocasión lo he compartido que tener conocimiento no te va a hacer mejor que otros, tener conocimiento y la experiencia de ese conocimiento te va a permitir compartirte con otros. esta llave me da pauta para una siguiente llave que es el optimismo y no es este falso optimismo donde siempre voy a ver las cosas de colores cielos despejados y las mejores oportunidades ser optimista es sí veo una oportunidad donde los demás quizás ven una calamidad sin embargo sé que no controlo todo lo que me rodea mas puedo adaptarme puedo transformarme puedo reinventarme rediseñarme a la realidad de mi vida qué hermoso es podamos prestar atención a cada detalle de la vida eso es ser optimista qué hermoso es poderle prestar atención a un día lluvioso que está dentro de mi corazón y ver la perla ver esa joya infinita que me va a permitir autoindagarme y encontrar la perla, encontrar la joya más preciosa de ese momento. Un ejercicio que es maravilloso es prestar atención a cómo te hablas a ti misma, a ti mismo. Que se te rompa un vaso no significa que seas un desastre ni suspender un examen porque simplemente no estudiaste el lenguaje es muy poderoso y la forma en que nos hablamos puede echar por tierra nuestra autoestima y con ella se viene abajo todo se viene esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Y podemos hacernos añicos, destruirnos absolutamente. No necesitamos ayuda. Nosotros podemos destruirnos. Te pido que procures hablarte como lo harías al ser más amado, fuera de ti. Como si le hablaras a un niño, a un amigo en vez de juzgarte como si fueras tu peor enemigo seguir usando una y otra vez esas palabras llenas de negatividad no solo no, no nos va a ayudar a resolver los problemas que esas mismas palabras describen sino que muy al contrario lo va a hacer aún mucho más difícil porque nos va a pesar no solo el contexto sino nos va a pesar lo que estamos pensando de nosotros mismos con respecto al contexto quiero que hagas una pequeña reflexión en este momento y te preguntes no importa la hora o el día que lo estás escuchando ahí donde estás cuestionate ¿cómo te has hablado el día de hoy? ¿Desde dónde te estás llamando? ¿Desde dónde te estás juzgando? Y simplemente juzgarnos es la pauta para la autodestrucción. Y esa es autodestrucción se rompe con el optimismo y también con la cuarta llave la cuarta llave es la generosidad si bien generosidad es cooperar con los demás ya sea con mi tiempo, con dinero, con apoyo emocional tengo que entender que la generosidad me permite experimentar bienestar y calma conmigo mismo cuando me refiero a bienestar no es que la acción por sí misma la haga para obtener ese placer es triste ver y esto ha sucedido a través del tiempo pero es muy triste nuestra época en esta era ver las redes sociales inundadas de fotografías de gente que está ayudando a otros de verdad quieres ayudar a otros hazlo y cuando ayudas a otros no hay fotos para las redes sociales no hay videos para las redes sociales y tampoco es tema de conversación amigos no existe y no es desde la falsa modestia es porque sabes que compartir con los otros es obsequiar tu tiempo más allá del dinero más allá de cualquier otra cosa es obsequiar tu tiempo una cualidad de las personas generosas es que comparten pequeñas cosas para que los otros se sientan mejor, sin que nadie se los pregunte. Es ofrecer pequeños gestos de cariño, de amor, compartir el saludo, ropa, comida. Y no solo es preparar un banquete y llevarlo a la gente pobre que necesita, hay veces que tu vecina, tu amigo, tu padre, tu madre, se sienten solos. Y el hecho de invitarlos a tu mesa, ese es un obsequio profundo de generosidad. Darle tu tiempo, prestar tus oídos, hacer una escucha activa, preguntarle al otro qué necesita. Quizás el otro no necesita tu ropa, no necesita tu dinero, no necesita tu banquete. Quizás solo necesita un abrazo. Quizás solo necesita saber que es un, un humano que vale, que tiene integridad, que tiene un valor. Por lo tanto, esos gestos a veces no se necesitan dinero. E insisto, en la generosidad no hay fotografías, no hay videos y no hay redes sociales. Con esta cuarta llave... Cierro el primer capítulo de las siete llaves para abrir siete puertas. Nos vamos a quedar en la cuarta llave. Creo que te he dejado varios ejercicios que te van a dar mucho para masticar y entender cómo te relacionas con el mundo, pero sobre todo cómo te compartes con el mundo. Este capítulo, este podcast. Lo quiero cerrar con un cuento del norte de la India que se llama ¿Cuánto tiempo realmente vivimos? En la historia aparece un personaje que se llama Guru Nanak. Guru Nanak es parte de los 10 gurús de las creencias filosóficas espirituales del norte de la India. Así que cuando escuchas en el cuento Guru Nanak es uno de los gurús que permitió florecer esta espiritualidad y esta filosofía. Y bueno, como ya te dije, se llama ¿Cuánto tiempo realmente vivimos? Cuando Guru Nanak y sus acompañantes Bala y Mardana viajaban, llegaron a una ciudad. Guru Nanak decidió detenerse en las afueras de la ciudad donde encontraron un jardín fresco y descansaron ahí. Su santidad, tengo mucha hambre, le dijo Mardana a Gurunanak. ¿Por qué no vas a la ciudad a conseguir algo de comida? Así sabrás, de paso, qué tipo de personas viven en esa ciudad. Gracias a su poder de ver lo invisible, él ya sabía todo acerca de la gente de ese lugar, pero quería que Mardana aprendiera otra lección. Mardana se dirigió a la ciudad. En el camino pasó por el cementerio. Vio los nombres y las edades escritas en todas las lápidas. Algunas estaban marcadas con cinco años, otras con 10 años, algunas más con 15 años y unas cuantas mostraban 20 años. Pero en ninguna, en ninguna de las tumbas había una edad mayor a 20 años. A juzgar por las fechas de muerte grabadas en cada una de ellas, Mardana estaba sorprendido. ¿Qué sucede con la gente de este lugar? Ninguna de estas personas vive más de 20 años. ¿Por qué la vida es tan difícil? Quizás la vida realmente es difícil aquí, de modo que simplemente todos mueren tan jóvenes. Debo descubrir el porqué de esto, pensó Mardana y siguió caminando. Cuando llegó a la ciudad, vio a un hombre, un hombre viejo con su barba blanca y larga sentado afuera de su casa. Después vio a varias mujeres de edad media haciendo sus quehaceres domésticos. Para donde mirara, veía gente que tenía más de 20 años de edad. Mardana sentía una gran curiosidad. Si hay gente más vieja en esta ciudad, ¿por qué ellos no mueren también? ¿Por qué la gente solo muere cuando son menores de 20 años? Él se preguntaba una y otra vez. Se cubrió de valor y decidió hablar con el anciano de las largas barbas blancas. —Discúlpeme, señor —dijo—, ¿podría decirme cuántos años tiene? El anciano contestó, —Tengo 104 años de edad. Entonces Mardana le preguntó, —¿Podría usted ayudarme a resolver este misterio? Ninguna de las sepulturas en el cementerio muestran que el difunto tuviera más de 20 años de edad. Sin embargo, claramente se ve que la gente de este pueblo vive mucho más que eso. ¿Por qué no hay sepulturas para la gente mayor? Ese es un misterio fácil de resolver, le contestó el anciano. Permítame, permítame explicárselo. En este pueblo buscamos ser espirituales y estar conectados con la energía divina. Creemos que el tiempo que le dedicamos a esa energía divina, a Dios, es el único tiempo en esta vida que vale. Cada uno de nosotros tiene un libro de registro. En él anotamos cuánto tiempo pasamos en meditación, ¿Cuánto tiempo estamos compartiendo y sirviendo a los demás? ¿Cuánto tiempo estamos conectados con la divinidad? ¿Y cuánto tiempo estamos en gratitud con nosotros y con la humanidad? El resto del tiempo lo consideramos desperdicio que simplemente no vale la pena tomarlo en cuenta en nuestra verdadera edad. Cuando alguien muere, vemos su cuaderno. Ahí vemos su registro y contamos las horas, meses y años registrados. Así es como nosotros sacamos la edad real de cada persona. Entonces escribimos esa edad verdadera en su sepultura. Después de escuchar todo esto, Nardana se quedó impresionado e impaciente por contárselo a Gurunanak. Le dio las gracias al anciano por compartir esa información y regresó a toda prisa al jardín donde había dejado a Gurunanak. Lo encontró meditando bajo la sombra de un gran árbol. Se acerca y le dice, Su santidad, Hoy he descubierto el secreto de la vida, anunció Mardana Guru Nanak. He aprendido que nuestra verdadera edad es el tiempo que vivimos, una verdadera vida, como el cosmos, como el gurú, como Dios, quieren que vivamos. Nanak se rió. Por eso decidimos detenernos en este pueblo. Quería que vieras que aún hay personas conscientes que quieren usar esta vida humana correctamente para ser una con Dios. Estas son las personas bendecidas. Serán bendecidas aquí y siempre, porque valoran cada momento que viven en su más alta conciencia. Si hoy partieras de este mundo, si hoy te graduaras de la existencia humana, en tu lápida, ¿qué edad pondríamos? Quiero agradecerte que me permitieras acompañarte hoy. Recuerda en todo momento tu más alto propósito. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Me gustaría que te acompañe en una sesión de biodescodificación, en línea o presencial? Para mí sería un placer acompañarte y que podamos reescribir juntos tu historia. He entendido que hay que liberarnos de las historias inconclusas, esas que generan conflictos. Contáctame a través de mi red social de Instagram, estoy como h Bachan s todo junto, y nos ponemos en contacto para crear una nueva historia. Tu nueva historia.